0: 三时间性，在《存在与时间》的第二篇中，海德格尔提出把牵挂的存在论意义展现为时间性。他表明，原在的存在最好被理解为时间性。在阅读海德格尔的时候，时间性不应从表示年月顺序的意义上来理解，而应理解为原在的生成之运动。这意味着我们总是朝向未来而动。在此过程中，我们成为我们之所是，我们出现在我们自身面前。原在的根本的时间性向我们显示了我们的有限性。海德格尔认为，《存在与时间》的第一篇所做的原在分析，只是建立在对原在的部分占有的基础上。把牵挂解释为原在的存在结构，只是一个初步的描述。分析的第一部分首先集中于原在的日常性，以及原在的诸如特定的处身情境或情绪这些方面。剩下的任务是将原在理解为一个整体，理解为本真的原在。海德格尔对原在进一步描述。将在原在的本真整体性中展开原在。海德格尔聚焦于死亡，以便在原在的整体性中理解原在。他聚焦于良知，以便理解原在的本真性。死亡，海德格尔说，死亡限制并决定着原在的可能性。如果原在要在它的整体性中被理解，就必须包括死亡。如果我们要理解我们自身，我们就必须理解我们的必死性。但只要原在存在，死亡就还是在它之外或超出于它的。只要我们活着，我们就为我们自身谋划着可能性。尽管我们意识到我们最终有一死，或至少随着年岁渐长而逐渐意识到它。但我们还是在继续思虑着我们的未来。我们计划着今天下午将干什么，计划着明天、下一周、明年将干什么。如海德格尔所指出，我们总是先于我们自身。如果海德格尔的分析要继续下去，就必须有一种方式让原在可以去把握他的死亡。一种可能性是。原在能够体会他人的死亡。确实，通过观察另一个人的死亡，能明白许多事情。当我们看着另一个人死去，我们觉察到从一种存在到另一种存在的变迁。在海德格尔的语言中，我们能觉察一个存在者从一原在变为一个现成的存在者，但我们绝不能体验他人的死亡。海德格尔强调，原在是我们中的每一个，原在分析是那种我们能够且必须每一位都亲自去做的事。如果原在要在它的整体性中被把握和考察，我们就必须各自都能把握我们本己的死亡。海德格尔相信我们能做到这些。他并不是说我们各自能知道我们死亡的时间和本质。但我们能够，并且确实是作为向死而在生存着。我们理解我们的必死性。在我们的日常生活中，死亡通常被遮蔽了。当代人关于死亡的做法证明了这一点。我们几乎不说某个人死了，相反，我们说他走了，或者指出这人已去了某个地方，诸如上天了。或与上帝，或与先于他们死去的某人在一起。我们还要人，甚至是那些我们知道即将死去的人，相信也还能活很长的时间。海德格尔说，在我们的日常生活中，正如我们消融在人们之中，我们也在逃避死亡。但正是这种逃避，显露出我们对于死亡的理解，即死亡是必然的。又是不确定的。我们知道我们必将死去，又知道何时将死是不确定的，还知道我们将单独的死去。海德格尔写道：“死作为原在的终结，是原在最本己的可能性。它是无所关联的确知的，而作为其本身不确定的可能性，则是不可逾越的。”海德格尔指出。即使我们建立了帮助我们遮蔽和逃避死亡的社会结构，我们也显露出对我们终有意思的深刻理解。如果我们把死亡作为我们最本己的可能性接受下来，死亡就能帮助我们把我们自身理解为一个整体。但这并不意味着我们要忧虑死亡而绝望，也不意味着我们应加速去实现死亡。就像我们可以加速实现那些我们为自身谋划的可能性似的。如果我们向着死亡而先行着，我们就本真的面对我们自身，海德格尔说：“这样我们的生活就是带着向死的自由的生活。这种自由并不能把我们从有限性和必死性中释放出来。”但它却把我们从在人们之中产生的幻想中释放出来。我们知晓我们已丧失在人们之中，我们也能找寻我们自身。这种自由有时也能在那些人当中出现，他们曾经有过临死的体验，或是他们曾被别人的死亡所深深触动。既然他们承认他们本己的必死性。他们就自由地享受当前，因而能尝试那些他们先前从未尝试过的事物。他们自由主张，而先前他们由于被他人的想法所缠获而彷徨无主。我们说他们接受了死亡，但这种接受并没有使他们带上病态或是抑郁。由于死亡，每一个瞬间都变得珍贵。每一个决定都在它本身适当的意义中来看待。海德格尔说，在这种自由中，原在能够听到良知的呼唤。良知，根据海德格尔的观点，良知是关于我们有限的道德的生存的觉悟意识。他说，当我们消融于人们之中时。我们只听无休无止的闲谈和整平性的饶舌，我们未能听见的正是我们自己。良知的呼唤打破了这种喧嚷，他不参与闲谈，而只是默默地要求我们面对我们是谁。海德格尔说：“他把我们换上前来，换到我们的可能性上去。”良知的呼唤。不应被理解为从超越于原在或在原在之外的某种力量而来。海德格尔不希望这种呼唤被理解为上帝或任何超越人类有限性者的呼唤。他写道：“良知把自身公开为牵挂的呼唤，呼唤者，即使在被抛状态，为其能在而畏惧的原在。”被召唤者是同一个缘在，是向其最本己的能在被唤起的缘在。缘在沉沦于人们之中，而他被此呼唤，从沉沦中召唤出来。良知呼唤我们真实的面对自身。海德格尔说：“良知的声音向我们说出了我们的罪责。”海德格尔又一次使用了有时可能产生误导的富有宗教，尤其是基督教含义的语词。罪责在这里不应被理解为任何特定的道德错误。良知的呼唤并不是说我们有罪责，而是因为我们老是吃快餐，因为我们伤害了他人。我们的罪责是我们的不完善性。我们之所以有罪责，是因为我们拒绝承认我们本己的有限性。我们可能拒绝良知的呼唤，并处于非本真之中。这意味着我们本问之中躲避我们终有一死的现实，亦或我们可能响应良知的呼唤而变得本真起来。海德格尔把响应良知的呼唤称作决断。他说。这是源在的展开状态的一种独特方式，在对于良知的呼唤的响应中，源在决定真实的面对它自身。这意味着以这样一种方式生活着，即去展开事物、他人和源在自身，而又仍然承认源在的根本的有限性、时间性和有限性。在考察了死亡和良知后，海德格尔回到他在《存在与时间》第二篇开始时的关注点。他展开一种描述，使我们能在原在的整体性中把握原在。在第一篇的终结部分，牵挂已接近于提供出这种统一性。在那里，海德格尔把牵挂定义为先于自身的作为已于的存在。对于死亡和良知的考察导向了决断。海德格尔指出，决断向我们显示了在已在的过程中显现的将来的这种统一性。这两个概念都是以一种关系结构来定义的，这种结构展示了可以一般的被理解为将来、过去和现在的东西。海德格尔说。牵挂中显然具有的，又在决断中被展开的统一性，应最为恰当的被理解为时间性。牵挂与决断都显示了原在的作为三项时间性的基本结构。尽管海德格尔的分析包含了具有哲学上的重要性的复杂结构，但是他的描述在某个层面来说是很容易理解的。成为一个人，就是由朝向将来所引导，总是在成为他自己。然而，在进入将来的运动中，我们的过去总是伴随着我们。这个过去既是我们个人的过去，又是那个帮助我们形成我们前理解的历史的过去。在这个成为我们之已逝的过程中，我们存在于当前。我们向着我们自身和他人展开我们自身，我们在事物与我们当前的处境的关系中展开事物。这样的整个过程就是时间性。由此，原在的当前以及所有展开的意义总是有限的，它是不完全的，是处于形成的过程中的。然而。海德格尔对简单的使用将来、现在和过去的语言有所犹豫，这些术语带有许多前设。他力图让我们克服它们，并超越它们而思考。在阐述时间性概念时，海德格尔提出了他所称的时间性的初态。这种表达时间性的方式是在1926年形成的，稍早于《存在与时间》发行版的定稿时间。海德格尔之所以选择这个术语，是因为要使生存与时间性的联系更为明显，并强调时间性的过程本质。我们有以一系列的空间点来理解时间的倾向，而海德格尔提出的对于时间性的理解，能帮助我们从我们经历的体验的角度来理解我们的有限性。海德格尔以他在大学学习的早期阶段为例来说明，他现在对于时间性的理解与他早些时候的理解是多么不同。他指出，站在牛顿物理学的立场上是不可能理解量子物理学的。只有当一个人进入了量子物理学的概念体系中，才有可能对两种物理学都做出恰当的理解。这就是说，海德格尔所表达的时间性观念。比其他时间性观念是更为根本性的。海德格尔称他所描述的时间性类型为“原发时间”。如果我们把时间性理解为初态的，我们就能对我们理解时间的所有方式都有一个更好的理解。海德格尔选择“初态”这个术语，意在指出我们的生存方式总是出离于自身。这并不意味着我们首先是某种实体或自我，然后走出自身。然而，它意味着我们的生存总是有一个指向，我们总是在定向，在朝向我们的可能性，朝向作为我们生存之一部分的过去，朝向我们生存的世界中的存在者。尽管这些时刻被区别开来，它们还是构成了一个统一的整体。这就是时间性。似乎海德格尔已经以某些方式完成了他的分析，他开始着手于他的关切点及如何追问存在的意义问题。现在已经很明显，这个问题只能在原在的时间性结构中被提出。然而，海德格尔仍很强调日常状态的重要性。他说：“我们必须使日常状态。”在其时间性的意义上站露出来，从而使时间性所包括的问题得以暴露，并且使准备性分析似乎带有的那种自明性完全消失。海德格尔的分析回到了存在与时间开始时所分析的日常状态。